0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Lupe Grone y en este podcast quiero compartir con ustedes todo mi conocimiento como bióloga, pero también como Millennial. Vamos a usar la magia de Internet para construir un mundo mejor. Hola mis chiques, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hoy vamos a tener un episodio bastante especial, no solo porque me van a escuchar con mi voz congestionada, Sino porque también vamos a hablar de un tema que me encantó Quienes me siguen en Instagram ya saben que estuve habilitando la cajita de preguntas Estuve hablando, estuve compartiendo memes, fotos Si ya saben de qué estoy hablando, estoy hablando de carpinchos Carpín. Hoy voy a estar respondiendo todas sus preguntas sobre estos animalitos gorditos y peludos que tanto amamos. Todo empezó por una aparente invasión de carpinchos en Nordelta, un complejo de barrios privados de Buenos Aires. Primero, nunca se viene a qué se refieren con la palabra invasión, ¿no? Pero bueno, voy a asumir que usan esa palabra para ilustrar esta mayor cantidad de individuos de tal especie comparado a una situación normal, ¿no? Vamos a asumir que eso es una invasión. Y que, casualmente, suele suceder con las especies gregarias, o sea, con las especies que andan en manada, en familia. Que bueno, claro, de repente vemos un montón de individuos juntos y nos parece que es una invasión. Por otro lado, otra cosa que puede estar sucediendo es que antes de construir el country, o cuando se estaba construyendo, no hayan notado la presencia de los carpinchos. Porque claro, había una vegetación original de, de esa zona que permitió que los carpinchos se pudieran ocultar entre los pastizales, hay algunos tipos de bosques, praderas de plantas acuáticas. Entonces puede ser que los carpinchos siempre estuvieron ahí, pero ahora que los notamos, y encima son bien notorios, llaman muchísimo la atención. Toma, yo antes, yo te lo a esto se le puede estar sumando una migración de carpinchos desde otros sectores del delta del Paraná, debido a la histórica bajante del río de Paraná que estamos viviendo ahora y a los grandes incendios que vienen ocurriendo en los humedales desde hace casi dos años. Ahora sí, vamos directo a las preguntas: ¿Los carpinchos son autóctonos? Sí, son autóctonos en Argentina y están presentes en todos los países sudamericanos, excepto en Chile. Dato de color, es el roedor más grande de Sudamérica. ¿En qué partes de Argentina se encuentran? ¿Son solo de corrientes y entre ríos? Me sorprendí al verlos en Nordelta. Los carpinchos son típico habitante de nuestros humedales. No solo de las provincias chaqueñas y mesopotámicas, sino también de Buenos Aires y en algunas partes en Córdoba también hay carpinchos. ¿Qué comen? Los carpinchos son herbívoros, o sea, comen hierbas, pastos. Un adulto consume en promedio un kilogramo de pasto por día. Capibara viene del guaraní, que significa el señor de los pastos. ¿Son omnívoros o herbívoros? Se viralizó un video en el que le dan asado. No, son como acabo de decir, animales herbívoros. Su dieta se basa en pastos, plantas acuáticas, semillas, frutos, flores. Incluso a veces roen cortezas. Pero la carne no es algo que está en su dieta. ¿Los carpinchos son parientes de las nutrias? Ambos son mamíferos, sí. Pero las nutrias pertenecen a otro grupo diferente. Igual a veces se le dice nutria, por lo menos en Córdoba, a los coipos, que son muy parecidos a los carpinchos y sí pertenecen al mismo grupo de los carpinchos. O sea, son parientes. ¿Qué tan parientes son de los cuises? Bueno, son muy parientes, son muy cercanos. Pertenecen a la misma familia, que es una familia de roedores que se llama cavide. ¿Hacen ruido como los cobayos? Los adultos cuando se sienten amenazados sí suelen hacer como un ruido de alerta que parece un ladrido medio ronco. Y los cachorritos sí pueden sonar parecidos a los cobayos. Aquí pueden escuchar el sonido de los carpichos. ¿De verdad toman mate? Estas son todas suposiciones, no está chequeado pero en los videos que se viralizaron de carpincho tomando mate de una bombilla, pareciera ser un cachorro que si le acercas una bombilla probablemente tenga este instinto de, de mamífero, digamos, de tomar de la teta de, de su madre, o sea, de succionar. ¿Atacan a los perros? Las crías, no creo, las crías son bastante dóciles, pero los adultos sí suelen ser bastante agresivos y territoriales. Entonces... Si han sido atacados o molestados por perros, lo más probable es que se hayan defendido. De hecho, los machos suelen ser muchísimo más agresivos en épocas de reproducción, literal, se muelen a piñas, y más si hay crías en el grupo. ¿Qué les gusta hacer a los carpinchos? Yo creo que les gusta estar, de verdad, en familia, ¿no? Se lo suele ver esto, tomando baños en familia, conforman grupos sociales de entre 3 y 20 individuos. Y son como muy unidos ahí en, en, en el grupo. ¿Cómo es su reproducción? El cuidado de las crías. Como todo roedor, naturalmente tienen una tasa reproductiva bastante alta. Cada hembra puede parir una camada de 4 a 5 crías por año. Y algo curioso es que las madres de los carpinchos comparten la tarea de, de amamantar digamos, entre varias madres. ¿Cuántos años suelen vivir? Bueno, se estima que suelen vivir unos 10 años aproximadamente. ¿Cuáles son sus depredadores? Los carpinchos se encuentran desde Centroamérica hasta la provincia de Buenos Aires aproximadamente y a lo largo de esa distribución los predadores cambian, obviamente. Por ejemplo, en Argentina, en el norte, son presas de yaguaretés y ocelotes y también de boas curillú y pumas. Los cachorros pueden ser predados por animales más pequeños, por ejemplo, un zorro, un yaguarundí o algunas aves rapaces. ¿Cómo se relacionan con otras especies? ¿Es verdad que se llevan bien con otras especies? Bueno, al ser herbívoros, no son detectados como una amenaza por otros animales. Entonces eso podría permitir que se encuentren conviviendo muy cerca con otras especies. Pero además tienen relaciones simbióticas con algunas aves, como el chimango o el picaway, se le posan encima a los carpinchos y le sacan, le comen las garrapatas, los parásitos, y bueno, se benefician ambos. Las aves tienen alimento y a los carpinchos los están desparasitando. ¿Cómo fue su evolución? ¿Siempre fueron gordos y peludos? Me encantó esta pregunta, muy interesante. Los ancestros de los carpinchos eran tipo quiz, que también son gorditos y peludos. Y hace unos 30 millones de años, hubo un momento en que cambiaron las condiciones climáticas, se crearon nuevos hábitats y aparecieron nuevas formas como de carpincho. En esa época, hubo carpinchos gigantes de hasta 700 kilos. En Argentina hay registros fósiles de un primo carpincho gigante que se llama Foveromis burmeisteri. Pueden googlearlo, Foveromis con PH. Y sí, siempre fueron gorditos y peludos. Se piensa que la forma del cuerpo redondeada podría estar relacionada con sus hábitos acuáticos porque estas formas son las que conservan mejor el calor. ¿Por qué son tan sociables con el hombre? Con el humano, debe ser. ¿Son buenos como mascotas? ¿Hay peligro de que se adapten a estar tan cerca de los humanos? Este es un momento cúlmine del episodio porque realmente quería contarles estos conceptos. Porque claro, de repente todos queremos tener un carpincho de mascota, pero yo les voy a contar las razones de por qué no deberíamos adoptar y mucho menos comprar un carpincho. Primero, algo fundamental, vamos a diferenciar y definir los conceptos de especie silvestre versus especie doméstica. Especie silvestre es aquella, en este caso animal, que existe en este mundo como consecuencia de un proceso de evolución natural de millones de años en el cual intervino desde el clima, la interacción con otras especies, hasta eventos random como terremotos, erupciones, meteoritos. Las especies silvestres son especies que viven independientemente de nuestra existencia humana. ¿Ok? Doméstica es aquella especie que existe en este mundo como consecuencia de un deliberado proceso de selección humana. O sea, es una especie creada por el ser humano y en este proceso intervino una necesidad humana obvio, pero además ciertas cualidades que están en el animal que lo hacen más domesticable. Por ejemplo, que sea manso, que se adapte a vivir en entornos humanos, que no tenga una dieta tan estricta, etc. Para ser clara y para dar un ejemplo, la vaca como especie no existe en la naturaleza. O sea, no existen vacas silvestres desde su origen. Existen los guros, que son el animal silvestre desde donde se piensa que se domesticó a la vaca hace unos 10.000 años en el Medio Oriente. ¿Para qué? Para cubrir una necesidad, una necesidad de carne y de leche. Dentro de este grupo de especies domésticas están las mascotas, que surgen de la necesidad de compañía, protección y en muchos casos excentricismo o capricho. Volviendo a los carpinchos y si son domesticables, la respuesta es no. Ah. <risa> no, por ejemplo, a ver, si se sacan de su hábitat desde cachorros, pueden tolerar la convivencia cercana con un ser humano básicamente porque no conocen otra cosa. Pero después, cuando se vuelven adultos, pueden resultar peligrosos, en la época reproductiva, por ejemplo, cuando se ponen bastante agresivos y con el tamaño de los dientes, bueno, yo lo pensaría. Además, si bien toleran al ser humano y pueden ser amigables, esto no significa que encuentre bienestar en una casa. Entonces, pregunta, ¿por qué no hay que tenerlos como mascotas? Bueno, primero, porque no podemos satisfacer sus necesidades básicas. Por lo tanto, no va a estar feliz con nosotros. Segundo, porque hay algo que se genera a partir de esta demanda que se llama tráfico, tráfico ilegal, ilegal de, fauna. de fauna. O sea, hay personas que se aprovechan de esta situación, que van, extraen crías de carpincho o de otros animales de su hábitat natural y los venden por internet enganchándote a vos que googleas cómo tener un carpincho de mascota. Esto es algo serio, pasa con especies como las tortugas terrestres, con monos, con loros... Es un fenómeno que sucede en paralelo al tráfico de droga, de armas, y es la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel global. Si queremos mascotas, tenemos muchos perros y gatos para adoptar, cuidar y amar. A los carpinchos los dejamos en los humedales y protegemos a los humedales para poder disfrutarlos y contemplarlos en su hábitat natural. Y por último, ¿por qué los carpinchos nos parecen tan geniales? Y mira, yo tengo una opinión muy fuerte sobre esto. Yo creo que porque es un roedor herbívoro anfibio, y eso lo hace único, y que su cara de culo combinada con su cuerpo rechoncho, nos enseña que hay que endurecerse sin perder la ternura. Bueno chicas, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado este formato más descontracturado y resfriado. Quería agradecer particularmente a los chicos de Runachay Fauna, que síganlos en Instagram, arroba runachayfauna. Son un grupo de biólogos y biólogas que se dedican a hacer educación ambiental y que hablan muchísimo de esto, de la mascotización. Tienen muchísima información legal sobre qué está permitido, qué no. Hacen trivias sobre animales. Me encanta su contenido. Y bueno, agradecerles porque ellos me ayudaron a responder estas preguntas. Me voy despidiendo. Ya saben, cuando vean la cajita de preguntas en mi Instagram, en arroba lupairone, por favor... Pongan ahí su pregunta que aquí será respondida. Hasta acá llegamos mis chiques. Otra cosa que pueden hacer para que este proyecto continúe es suscribirse al Club Parque a través de su página web. A las chiques de Parque Podcast les agradezco un montón el apoyo y la guía, especialmente a Paula Manini y Guido Padín. Ahora sí me voy, les mando un abrazo gigante, muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Lupe Grone y aquí estaré, siempre con los pibes, lo bichito y la ciencia. Qué bueno que llegaste hasta acá. Te contamos que Parque se sostiene y crece con el aporte económico de su comunidad de oyentes. Si te gusta lo que hacemos, puedes suscribirte a Club Parque con una contribución mensual a través de Mercado Pago. Súmate a Bancar a los podcasts de Córdoba.